0: Hola amigas, amigos, bienvenidos a Gran Angular, un podcast especialmente diseñado para ti. En esta ocasión no les habla Carlos Faux, les habla Miguel Gallo, que no es ni coach ni es ejecutivo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Comenzamos.
1: Sembre con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado y enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba pandeando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hable cuando de orando, se me reventó el barzón. Y sigue la yunta andando Cuando acabe de piscar Vino el río. Y lo partió Todo mi maíz se llevó Ni pa' comer me dejó Me presento aquí la cuenta Aquí debes 20 pesos de la renta De unos bueyes Cinco pesos de magueyes Una nega tres cuartillos Del frijol que te prestamos Una nega tres cuartillos Del maíz que te habilitamos Siete pesos de cigarros Cinco pesos de unas fundas Seis pesos No sé de qué Pero todo está en la cuenta Además los 20 reales Que sacaste de la tienda Con todo el maíz que te toca No le pagas a la hacienda Pero cuentas con mi tierra Para seguirla sembrando Ahora vete a trabajar Pa' que sigas abonando Nomás me quedé pensando Sacudiendo mi cobija Haciendo un cigarro de hoja ¡Qué patrón tan sinvergüenza! Todo mi maíz se llevó Para su maldita troje Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando
0: Les dije, amigas y amigos, en esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañe Carlos Faux, pero ahora desde otro punto de vista. Conozco a Carlos, tengo el gran honor de considerarme su amigo desde segundo de primaria, tendríamos unos ocho o nueve años. Hoy pues ya con unos años encima podemos presumir de esta larguísima amistad, Carlos. Eh, le pedí que pusiera esta canción de esta esta canción del Barzón que quizá no quiere eh, decir nada para muchos de los países que nos escuchan pero es una canción que sintetiza la lucha contra las injusticias que existían en antes de 1910 escrita por Ignacio Pérez Mesa por ahí de 1945 esta persona estuvo siempre relacionada con el campo mexicano lo que externa esta canción Básicamente es un, eh, un profundo reproche a las condiciones de injusticia que se vivían en México, ¿no? antes de la Revolución de 1910. Esta Se las quise compartir porque Carlos, muy callado, es un luchador. No le gustan las injusticias eh, sociales, económicas y empresariales que vivimos. Y me gustaría que Carlos nos platique de su propia voz, ¿Cómo ve este, este tema de la disparidad tan fuerte que vivimos en la sociedad? no? Charlie, perdón que sea esta primera, mi primera pregunta antes de presentarte con tu auditorio, pero creo que te mueve mucho esta insatisfacción. Entonces, platícanos desde tu punto de vista, eh, ¿qué quiere decir esto para ti?
2: Gracias Miguel, qué valor. Qué detalle, eh, te lo agradezco mucho, la verdad es que ni se me había ocurrido. Pero bueno, así es, como bien dices, eh, amigos de toda la vida, desde, desde pequeños. Y bueno, le doy gracias a la vida, gracias a Dios por, por esto. Eh, y amigas, amigos, sin duda estar de esta posición pues es un poco este complicado, porque no es lo mismo estar preguntando, ¿verdad? Que darnos nuestras posiciones, ideas, etcétera, etcétera. Respecto a lo que me preguntas, Miguel, bueno, primeras no me considero un luchador, es decir, he dado parte de mi vida a tratar de que, en cuanto a mis actividades, o donde yo tenga incidencia, pueda generarse una pues, posibilidad para los demás, sí, en, en, en términos muy amplios, no quiero ahondar en términos cortos, eh, Miren, yo, yo soy un privilegiado, sinceramente se los digo. Tuve pues la fortuna de haber nacido en una familia pues de clase media, con, con estable, digamos, en términos de ingresos, pero también con una formación de valores importante que nos dio estructura para la vida. Y desde que yo era chico, pues siempre estuve muy expuesto a las circunstancias de pobreza eh, o de injusticia social. Mucho porque pues la escuela nos ayudaba a reconocer esos elementos y también la familia, por supuesto. Entonces, como que me nació desde muy chico esa eh, sensibilidad, por decir, de nombre hacia los otros. No con esto quiero decir... Que soy un agente especial. No, simple y simplemente fue algo que me, que me surgió como a muchos seguramente les pasa. Eh, pero sí tengo algunos recuerdos importantes en mi vida que creo que me dieron una marca. Y recuerdo como por ahí de los 13 años que siempre pensaba yo en que tenía que hacer algo por la gente, cambiar las cosas. Y me soñaba al futuro, eh, pues tratando de incidir incluso en la política para matizar esta situación y hacer que las cosas fueran cambiando. Y pues bueno, a lo largo del tiempo tuve la oportunidad de experimentarlo, por un lado en los trabajos que tuve dentro de las organizaciones, de las empresas y también del propio gobierno, porque llegué a trabajar unos años en el gobierno, incluso manejando, coordinando operativamente el proyecto de la política social, me tocó liderar el proyecto desde, desde su concepción hasta la acción en un estado de la República Mexicana y fue una experiencia para mí fenomenal, fue brutal porque pues, plasmaba muchos de mis sueños de, de adolescencia ¿no? y entonces fue algo simbólico para mí sin embargo me di cuenta que la vida es más compleja que un simple sueño que lo que uno sueña no necesariamente se hace realidad por pensar que un camino como ese se da. Logras incidir, tal vez de una menor escala, pero sigue siendo una incidencia eh, acotada. Lo interesante de esto es que aprendí que para que las cosas puedan hacerse posible y pueda haber una transformación, sí tiene que haber sensibilidad de las partes, pero también tiene que haber una eh, posibilidad de participación común para generar una construcción común. Mientras esté dividido la sociedad, dividida la gente, dividida las personas, no se logran los cambios. Esto es una cuestión de comunidad. Y bueno, ustedes dirán, pues, ¿cómo, cómo, es, cómo puede hacerse posible ante una circunstancia en donde pues nos gana el tener más que el ser? Pues sí es cada vez más complejo porque estamos más enfrascados en nuestras propias eh, necesidades, muchas de ellas necesidades creadas que no necesariamente son las vitales, pero que, pues bueno, nos desenfocan de una realidad comunitaria y nos llevan a una realidad individual. Entonces, eh, creo que la lucha por lo que estoy buscando a través de estas cápsulas, es justamente ir construyendo comunidad, una visión en donde nos hagamos sensibles ante una realidad, eh, que podamos, a través de nuestras acciones, cual es, cualquiera que éstas sean, ¿eh? no importa si eres un eh, consultor o eres un empleado de gobierno o eres un empresario, no, 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 cualquiera de las acciones que nosotros emprendamos tengan ese toque esa fineza, digamos, en términos de sensibilidad para pensar en el otro, en el que está a nuestro lado, en el que está necesitándonos, o de alguna forma, y si tienes más incidencia, pues buscar la posibilidad de una manera más estructurada para ir haciendo cambios posibles. Eso es lo que yo veo, eso es lo que, lo que yo pienso, también pienso que económicamente, cuando hablo de economía, pues las empresas tienen que reconvertirse, tienen que generar una nueva visión de, de negocio que los haga más sensibles ante la comunidad y no solamente ante la utilidad personal. Ya lo decía yo en alguna de las cápsulas pasadas que lo importante es que vayamos cambiando del tener al ser y logremos un equilibrio entre el tener y el ser. No está mal tener, pero no hay que perder el ser. Porque si no, entonces nuestro foco siempre será tener, tener, tener. Y eso desenfoca la posibilidad comunitaria. Y miren, una cosa también que he aprendido a lo largo del tiempo es que la vida se va acabando. Se van apagando los focos. ¿Y sabes cómo te vas a ir? Sin nada. Y entonces... Ojalá podamos hacer reflexión, ojalá podamos incidir más en esto y que no... y que mis palabras puedan servir de algo, ¿no? que no sean palabras vacías. Bueno, eso, eso es mi pensar, Miguel. ¿Cómo ves?
0: Y esto esto me lleva al siguiente punto que quiero que nos platiques, porque, porque también tu audiencia debe de, debe de saber quién es Carlos Falks desde diferentes puntos de vista, pero hay, hay un tema muy particular que al, al acompañarte pues en la vida me, me llama muchísimo la atención, ¿no? Y el primero es ser coach. Uh -huh. Ser coach. Ser coach eh, se convirtió en una actividad aparentemente rutinaria, en una posición donde cualquiera que se queda sin chamba dice, pues soy, soy coach y, y soy buenísimo porque pasé por el sector financiero, entonces puedo coachar empresas que se dedican a eso. Y soy coach porque ahora resulta que domino las plataformas tecnológicas, entonces puedo coachar en plataformas tecnológicas, pero sé que a ti te duele mucho que alguien se asuma como coach sin serlo, porque eso... Implica una vida dedicada no solamente a ser coach, sino a luchar, lo que te decía hace rato. Haberte hecho coach no fue de la noche a la mañana, ni fue una moda, ni fue satisfacer eh, una carencia de trabajo. Te presentas como coach ejecutivo. ¿Qué es eso? ¿Qué es para Carlos Faust haber llegado a, a esta certificación, a este quehacer y a la profesionalización del término, que no es nada más ser coach, ¿no? Platícanos, Charlie, porque bueno, así le decimos a Carlos, <ríe> Charlie. Este, <Siete> platícanos, que... <ríe> qué, ¿qué onda con tu desarrollo?
2: Mira, finalmente coach es una palabra, ¿no? que luego se conceptualiza de diversas formas. La, la verdad no me duele que unos... Eh, sean coaches o no sean coaches y si utilicen la palabra, pues en fin, cada quien. Finalmente es una palabra derivada del fútbol americano, ¿no? Entonces trae un sentido de, de dirigir, de, de acompañar, en fin. Y lo que yo sí tengo claro en mi vida es precisamente el acompañar. Ese es mi sentido de vida, acompañar al otro. Y yo decidí... Acompañar ejecutivos Y cuando digo acompañar ejecutivos Es que yo he hecho mi carrera Parte de mi carrera Una gran parte de mi carrera En las organizaciones Y desde que yo entré A trabajar en las organizaciones Ya hace muchísimos años Lo que yo pude apreciar Y eso fue lo que me encantó Es que al igual que afuera de ellas Hay mucha gente trabajando Es más Un gran porcentaje de la población Trabaja en empresas y sin duda, como en la sociedad, pues también se sufre adentro de las empresas, pero también se goza. Y la gente pasa por circunstancias complejas, además de llevar las que ya trae cargando de casa. Entonces, me di cuenta que era un lugar propicio para trabajar con la gente, para estar con ellas, para acompañar y para buscar, a partir de su propia experiencia, darle sentido a lo que estaban haciendo y tratar de llevarlos a un estado mucho mejor y con mucho mayor potencial para disfrutar la vida, disfrutar su trabajo, porque eso es lo que a veces
0: no se hace
2: disfrutar. Y también trabajar se debe disfrutar, no
0: sufrir. Bueno, déjame, bueno, déjame hacer un comercial. porque Yo en alguna empresa que estuve antes contraté varias veces los servicios de Carlos con unos muy buenos resultados. Y lo que es más padre es que sigo en contacto con algunas de estas personas y se siguen acordando de ti. ¿A qué se debe, Carlos?
2: Pues no lo sé, Miguel. La verdad me da gusto saberlo porque, pues, de alguna forma yo también guardo muchos recuerdos de ellos, de toda aquella gente que pasó en, en los procesos. De verdad, de verdad me acuerdo. Pero creo que lo más importante, más allá de que se acuerden de mí o no, es la trascendencia del aprendizaje. Si este recordarme se refleja en el aprendizaje, bendición. Quiere decir que el trabajo se hizo correctamente. Y para eso me pagas, para eso me pagan, para hacer un trabajo bien hecho y con resultados. Si adicionalmente se refleja en recordarme, qué bendición, qué padre, la verdad, sensacional.
0: No, no es cierto, no es cierto, porque la primera vez que pisas un camino, dejas una huella, Charlie, y la has dejado en muchas personas, y, y en este sentido profesional, y perdón que, que, que refuta tu modestia, pero, pero sí tienes que reconocer que has, que has dejado tus eh, pues, huellas en muchas personas, y, y desde el primer momento, ¿no? Y eso se me hace muy valioso. ¿Por qué? Pues por este, yo creo que este carisma con el que te acercas a la gente, ¿no? Con este con este tema.
2: No, pues bueno, qué? ya
0: vamos a cambiarle al tema, porque si no nos vamos a seguir con este <ríe> tema del coach. A ver, no te has de acordar tú, pero alguna vez en tu casa apareció un clarinete. Sí, ¿cómo? Vamos a hablar un poco de la música, ¿no? Sí. Y ese clarinete lo, lo cogías tú y lo le empezabas a soplar y le sacabas notas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y me dijiste que era muy fácil tocarlo, entonces me lo pasaste y yo nomás soplaba, ¿no? Uh -huh. No le saqué una sola nota. Uh -huh. Dice: no sé si te acuerdes pero apareció ese clarinete ahí en tu casa. Sí, decía, sí, no, sí, es sí, que la lengüeta tienes que poner las sillas Y yo, yo nunca pude, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, sí. Esa, esa, pues hablaba un poco de tu facilidad, pero lo que no sabe tu audiencia es que tú puedes tocar el piano de espaldas. Así es. Puedes cruzar las manos atrás de tu espalda y tocar música sí. ¿no? Tocar sí. lo que tú quieras, porque además Déjenme les digo que Carlos escucha una tonada en piano y la puede repetir no sí. Con que lo escuche una vez, no se sé, tiene un oído para mí que siempre fue envidiable Dinos un poco de tu acercamiento a la música
2: No, pues de familia, mi papá fue autodidacta, tocaba piano y tocaba piano muy bien este, mi mamá pues fue pianista, ¿qué te puedo decir? Tocaban bellas artes, todo eso, digo, no siguió en la música porque pues bueno, se casó Y en esas épocas era otro tipo de esquema, ¿no? El que, el que se manejaba en la vida matrimonial O sea,
0: o sea para, ti, ¿para ti la música estaba en un cromosoma?
2: Sí, claro
0: ¿O en un genio? ¿O, o sí. te la enseñaron?
2: No, nadie me la enseñó Fíjate que es, es curioso, digo, yo sí me sentaba, jamás me enseñó ni una cosa a mi papá. Me sentaba yo con él y lo veía yo tocar y repetía lo que él tocaba. Y así aprendí, y así aprendí piano. Sí estuve en el Conservatorio Nacional de Música a los 11 años, pero no hice una carrera musical, nada más fue, fue temporal y estuve con un sistema especializado para, para niños que teníamos ciertas capacidades, ciertas habilidades. Este, con los instrumentos musicales, y fue una experiencia interesantísima y divertida, pero no era mi, mi ilusión dedicarme a la música, entonces nada más fue temporal, ¿no? Realmente la música para mí ha sido como un elemento de convivencia, un elemento para poder disfrutar y también desahogar, porque fue, es un mecanismo de desahogo también que me ayuda a estabilizar
0: emociones, ¿no? Y eso es, eso es parte también de la. Pues eso, eso sí me da envidia, Charlie, porque. A mí también. Yo, 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 yo me he sentado frente a un piano, alguna vez que, es que aprendí a tocar guitarra y no me acuerdo ni cómo eran las pisadas. ¿Sí? Y fueron horas y horas de clases y pues no se me sí. pegó nada.
2: Sí, sí, sí. Y tú,
0: y tú te sentabas y de, de que alguien chiflara algo ya lo estabas tocando.
2: Sí, pues eso, la eso es,
0: un, es un mérito, padrísimo. Es un don, es un don. A ver, otro, otro asunto aquí que, que creo que tu audiencia tiene que conocer, que tienes un profundísimo, yo no sé cómo calificarlo más allá de eso, amor por la familia, en, en momentos eh, difíciles que has pasado con tu, con tu familia particularmente, con tu cuñado que es más como tu hijo, con el accidente que alguna vez tuvo Adriana contigo cuando te rompiste la pata por caerte de una escalera de, por andar pintando una pared uh -huh. dinos, dinos porque creo, creo que es un tema que, que pasamos luego por alto ¿no? ¿qué, qué es la familia para ti, Chalo? pues es el
2: ancla o sea...
0: eres el penúltimo de, de un grupito también
2: soy el penúltimo de un grupito, somos, somos, además en eso nos parecemos también. Yo, yo también no soy el
0: penúltimo familia. de un,
2: ¿Eh? este, soy el penúltimo de un grupote. De un grupote, sí, y para mí la familia, digo, hablo de mi familia actual, mi esposa, mis hijas, mi cuñado, como dices tú, pues es, es mi hijo adoptado, no por su discapacidad, aunque es el mayor, pues bueno, es mi hijo mayor, ¿no? Este... No, pues yo, yo, yo siento que, que para mí, pues es, es, es lo que vincula todo, ¿no? Es decir, para mí la familia me, me vincula con el mundo, me vincula con Dios, me, me vincula con todo ¿no? Es decir, si, 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 si no tuviera mi familia, bueno, pues estaría a lo mejor haciendo mi vida y lo que gustes Pero esto me ha dado mucho sentido, ¿no? Me da, me da pasión, me da alegría me da enfoque porque a veces eso es lo que uno necesita con la familia, que te enfoque. ¿no? Y pues a veces esas caídas lo que hacen es justo eso, ¿no? Enfocarte. A veces pues hay quienes se dan por vencido. Yo no me quise dar por vencido con el golpe porque pues bueno, finalmente a veces los golpes son golpes bajos, ¿no? <ríe> Haber estado en silla de ruedas y muletas y todo eso, pues es muy difícil cuando pues de alguna forma... Dejas de proveer. ¿no? Entonces son, son etapas de la vida que son críticas, te marcan. Pero lo que hacen es revaluar. ¿no? Es decir, para que cuando lo retomas, lo retomas desde una perspectiva diferente en la vida. Y eso es la familia. La oportunidad de ver la perspectiva cada vez que suceden cosas. De una forma diferente. ¿sí? Y eso genera, obviamente... La posibilidad de ir consolidando los procesos de vida y el sentido de vida de uno y de los demás en conjunto. O sea,
0: o sea, o sea que eres coach también en tu familia.
2: No, no, la familia es mi coach. No, no, no. No, no yo, yo no, no, aquí, aquí A ver. mis maestros son, son mi esposa, mis, mis hijas y sobre todo mi cuñado. De esos son mis maestros.
0: ¿Cómo, yo, ¿Cómo? ¿Cómo conviertes en, en aprendizajes para la vida profesional lo que vives en la familia?
2: Es que la vida profesional... Porque es... Esa,
0: esa, esa es la columna vertebral de uno, el desarrollo profesional. La columna vertebral está, está, bueno, desde mi punto de vista, la familia, ¿no?
2: Mira, yo algo que he aprendido en, en, para mí ¿eh? es que lo más valorado en la comunidad, en la empresa, en la sociedad. Es la comunicación. El cómo te comunicas, el cómo hablas, el que dices, el qué aportas. Pero lo que menos se valora es la escucha. ¿Sí? Y la escucha es, desde mi perspectiva, el valor más grande de la comunicación. Pero como ese no vende, ¿verdad? pues no tiene impacto. Y, y la escucha... Es, es sin duda para mí lo que estos aprendizajes de vida me han, me han regalado. La posibilidad de escucharme a mí mismo y de escuchar a los demás a partir de las experiencias. Bueno, creo yo que el principio de, de cualquier relación, sea cual sea, ¿sí? laboral, como puede ser familiar o puede ser eh, cualquiera, ¿no? El principio tiene que ser la escucha. Si no aprendemos a escuchar... ...no aprendemos a ser empáticos... ...porque la empatía no es nada más... poner en el zapato del otro. Eso no es empatía. Eso es nada más ver qué se siente por ahí. Pero no nada más. La, la, la verdadera empatía está en sabernos escuchar. ¿sí? En sabernos observar... saber nuestras necesidades... ...y sabernos comprendernos. Y yo creo... ...de, de que... ...todas estas experiencias... Justamente lo que me han regalado es eso. La posibilidad de tener esa sensibilidad de vivencias y de experiencias... Que te ayudan a comprender más y mejor a las otras personas. Y eso te lo da el tiempo. ¿sí? Eso, eso te lo dan las experiencias. Como a mí, muchos tienen las propias. ¿sí? Pero sin duda es eso. ¿eh? La escucha. Y el ponernos más atención a nosotros mismos y a los demás... ¿Cuánto tiempo nos damos a nosotros mismos... ...para escuchar nuestras propias necesidades? ¿Y cuánto tiempo le damos... ...a los demás para escuchar las propias? Sin duda... ...esto también lo he aprendido... ...a partir de las experiencias... ...que otros nos han compartido... ...esas experiencias durísimas... ...fuertísimas... ...que podemos escuchar luego... ...de quienes participan... ...por ejemplo aquí en el podcast... ...que son regalos... ...precisamente para no vivirlo nosotros y poder a través de esas experiencias ser más empáticos, ser más solidarios. Y eso tiene que ver con la empatía. La Amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sin duda sui generis distinta la entrevista. Espero que les esté gustando y continuaremos en la siguiente cápsula. Con la entrevista que me hizo favor Miguel Gallo de Hacerme Por lo pronto recuerden seamos agradecidos Y que les vaya muy bien
1: Esas tierras del rincón Las sembré con un panto. Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Cuando llegue a media tierra El hará hasta la telera, el timón se desojo, el yugo se iba pandeando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hable con dónde